0: Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui nous écoutent à l'instant sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio 100% Toronto, mais surtout la radio 100% francophone. Je suis aujourd'hui avec Juliette et Fanny, deux jeunes femmes qui ont monté leur société dans la photographie de Boudoir. Elles sont arrivées à Toronto il y a cinq ans et leur grande ambition est de mettre en scène des femmes en lingerie, mais qui font aussi du nu une façon pour ces femmes déterminées de tenter une nouvelle expérience. Mais surtout de se sentir à l'aise avec leur sensualité Et pourquoi pas les aider à avoir confiance en elles Bonjour les filles Bonjour Bonjour. Bienvenue les filles dans les locaux de 105.1 Choc FM Je vais vous laisser vous présenter à nos
1: auditeurs Pour qu'ils fassent connaissance un petit peu avec vous Qui est Juliette et qui est Fanny Ok, alors Fanny, ça fait un petit peu plus de 5 ans que je suis arrivée au Canada J'ai 28 ans, Voilà, j'ai étudié la photographie à l'école en région parisienne et euh, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici à Toronto La je, la demoiselle juste à côté de moi. moi. <rire> je devais. On a vécu. On a vécu ensemble à Londres pendant 5 mois. Et elle a rencontré. Euh, elle a rencontré son copain qui est canadien. Et donc elle a déménagé pour lui. Et je devais aller en Australie. Et j'ai dit tu sais quoi Je vais tenter le Canada. J'ai aimé, je suis restée.
2: C'est ça, le véritable amour, en ouais. fait. Vous êtes vraiment
0: un bon binôme, hein, toutes les deux. Ça se voit que vous êtes très complices. Alors, à ton tour, cette fois, Juliette, raconte-nous un
2: petit peu ton histoire. Comment est-ce que votre amitié s'est scellée Et donc, on s'est rencontrés en école de photo à Paris. Donc, il y a presque 10 ans maintenant. Donc, ça fait un petit bout de temps. Et puis, on a toujours voulu monter une entreprise ensemble. Ça s'est fait assez naturellement. Et euh, une fois arrivé au Canada, le temps de faire tout ce qui est papier d'immigration, de s'installer. Une fois qu'on a tout fait comme il fallait, on, on s'est décidé à ouvrir scandale pratiquement instantanément en fait. Et quand vous êtes arrivé ici,
1: forcément, vous avez eu des inquiétudes. Quelles étaient vos peurs, vos craintes en particulier Ch je pense que pour moi, la peur principale que j'avais euh, sur le fait de monter une entreprise avec euh, une amie, c'était vraiment que ça ça marche pas et que ça bousille notre amitié. Parce qu'on ne sait jamais comment les gens peuvent changer quand de l'argent, euh, bon, quand il y a de l'argent en jeu. Et du coup, c'était vraiment, c'était vraiment ma peur principale. Mais comme disait Juliette, ça s'est vraiment fait naturellement une fois passé cette barrière-là, de se dire euh, on, on va on va mettre des règles, euh, on va en discuter, on on va imaginer ce qui peut se passer négativement et euh, après on a on s'est lancé. Vous venez toutes les deux de l'étranger, est-ce que ça n'a pas été compliqué pour vous de vous
2: installer ici mais surtout de monter une affaire dans un pays qui n'est pas le vôtre Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'ouvrir une, une compagnie à Toronto, enfin du moins en Ontario, qu'en France. J'ai été auto-entrepreneur en France, ça a été une catastrophe. Et ici, on a juste eu deux trois coups de fil à faire au CRA et puis on a été déclaré. Et même les impôts se passent assez facilement. Donc finalement, non, je pense que c'est très encouragé d'être à son propre compte, du moins à Toronto. Et euh, ça a été beaucoup plus facile que ce que j'aurais pensé. Alors, est-ce que justement, Juliette, tu peux nous en dire plus Toi qui as été
0: auto-entrepreneur en France, c'était quoi ta plus grande difficulté
2: Ma plus grosse difficulté avec l'auto-entrepreneuriat en France, ça a été le RSI pour moi. J'ai eu une, une bonne arnaque de RSI à coup de 10 000 euros pour, quelque chose que, enfin pour des revenus que je n'avais pas gagnés. Euh, et ça s'est très très mal passé. Et euh, du coup, j'ai arrêté quand on est parti habiter à Londres. Ce n'était plus nécessaire. Et l'idée de me retirer euh, de, de ce régime, ça a été une catastrophe, il y a eu beaucoup d'administrations à faire, ça a été très compliqué. Oui mais au final quand tu regardes ton
0: parcours, aujourd'hui ça t'a pas freiné de te relancer à nouveau dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat Est-ce
2: qu'on peut dire que
0: quelque part tu as gardé cette sorte de hargne que tu avais en France
2: Non mais en plus je suis pas toute seule maintenant, donc à l'époque en France j'étais toute seule, j'y connaissais absolument rien, je remplissais un peu les papiers du mieux que je pouvais. Le fait d'être à Toronto avec Fanny c'est beaucoup plus facile, on se soutient mutuellement... Mmh. Donc, on n'a pas vraiment, on a beaucoup, beaucoup moins de peurs qui sont associées à l'ouverture d'une entreprise.
0: Alors, justement, à deux, on parle souvent des francophones qui arrivent seuls au Canada, que ce soit au Québec ou en Ontario. Euh, C'est pas la même expérience
2: quand on est deux, n'est-ce pas? Oui, c'est complètement différent. Avant que Fanny arrive, je suis arrivée en février 2013. Fanny est arrivée en juin. Mm. Euh, les, les premiers mois sans elle ont été très difficiles, même si j'avais mon compagnon avec moi. Euh, c'était gros, un gros changement de culture. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'adapter. Je suis arrivée en plein hiver. Il faisait moins 40. Enfin, c'était pas très, très facile. Et une fois qu'elle est arrivée, ça a été un rayon de soleil. Hein. Franchement, ça a été le jour et la nuit. Tout de suite, on se met beaucoup à apprécier notre environnement. Donc vraiment, c'est une grosse, grosse différence.
1: Pour toi, Fanny, c'était comment euh, Pour moi, ça, j'ai toujours eu envie de voyager. Je savais que je voulais, je voulais pas faire ma vie en France. Euh, mais c'est vrai, le fait de... de se, juste psychologiquement, de se dire qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Euh... Euh, là où on, on déménage, c'est tout de suite euh, plus ah, relaxant. Alors
0: maintenant, vous vous connaissez encore mieux, je suppose. Comment vous faites pour vous soutenir ici, dans votre nouvelle aventure au Canada
1: on a, on a toujours eu une relation euh, très très forte. Je pense que dès, dès qu'on a commencé à, à vraiment... Euh, à traîner ensemble, il y, a, il y a des liens qui sont créés et après, je ne pense pas qu'on ait de techniques particulières, on oh, essaie si. d'être le, le plus honnête l'une envers l'autre. aussi
2: euh... pour moi si, on, a, on est quand même très disciplinés, on est aussi très organisés. on est toujours là pour mettre un coup de pied face si besoin à l'autre, il y a quand même une grosse organisation qui se fait. Euh... Non, je pense
1: qu'on s'est mis des règles comme on est toutes les deux photographes, je pense que ça aurait pu poser problème, pour, euh, la compétition mais on s'est mis on s'est mis des règles qui sont assez fortes comme par exemple si jamais euh, ne, déjà ne pas se voler euh, les, les peut-être les boulots qu'on pourrait avoir les clients, euh, les clients. et euh, si par exemple on a des amis chacune de notre côté qui ont besoin de pour x raison de faire une séance photo puisque c'est nos amis on reste avec nos, nos amis et si jamais euh, un de mes amis va aller voir Juliette pour lui demander si elle peut faire son shoot. Euh, je sais que Juliette, elle va me demander si ça me, si ça me dérange pas. On va essayer de comprendre maintenant votre histoire avec la photo. Comment est-ce que ça a commencé euh, Quelle est votre histoire d'amour avec la photographie um, hmm. je, De ce que je me rappelle, j'avais 8 ans et j'avais eu pour la première fois un appareil photo euh, digital qui ressemblait à une machine à laver d'ailleurs. Un truc qui était énorme. Et, euh, et je me rappelle que j'avais jamais été vraiment dans la attirée par la photo et dès que j'ai eu cet appareil euh, j'ai eu un déclic en fait et, euh, et j'ai commencé à faire des photos de pff, des trucs créatifs autour de moi dans mon environnement de nature et après euh, j'ai un peu arrêté parce que tout le monde me disait que euh, je pourrais jamais vivre de la photo, que c'était pas possible donc du coup j'ai fait euh, du toilettage pour chiens premier job ensuite j'ai fait de la vente pendant deux ans et après je me suis dit je vais tenter, je vais faire une école photo on va voir si ça marche pas, bah ça marche pas et ça marche.
2: Juliette moi j'ai commencé plutôt quand j'étais adolescente, je, pareil les mêmes raisons, je, tout le monde me disait qu'on ne pouvait pas faire carrière en photo et que c'était bouché, mais du coup je m'étais mis en tête de faire de la retouche, et pour faire de la retouche il fallait faire des photos à retoucher, et j'ai vraiment pris goût en fait, et euh, ça a commencé vers mes 15 ans, puis j'ai fait un lycée général, j'ai passé mon bac et ensuite je me suis donné un an en école de photo pour voir ce que ça donnait. Et euh, on a fait la première année donc toutes les deux où on s'est rencontrés et finalement après j'ai continué. Et depuis dix ans j'ai pas travaillé dans autre chose que la photographie finalement. Alors aujourd'hui vous êtes spécialisée dans la photo de boudoir. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs par
0: exemple qui ne connaissent pas ce que c'est que le boudoir, qu'est-ce que ça représente pourquoi le boudoir en
2: particulier Le boudoir, c'est photographier des femmes, ou parfois des hommes aussi, mais principalement des femmes, en lingerie ou euh, du nu c'est un bon moyen de se récompenser, de profiter de, de soi, de prendre du temps pour soi. Euh, et c'est un, bon, un très bon moyen aussi de, de garder des, des souvenirs. Oui, on, on
1: photographie, notre clientèle principale c'est les femmes, même si on a quelques hommes et on a fait un peu de couple. Euh, donc on photographie des femmes qui ont entre 30 et 50 ans et, euh, et c'est vraiment des, des, des femmes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie. Elles sont... Euh, voilà elles, elles, elles ont une, une force et une volonté de, de tester des nouvelles expériences et, comme tu disais au début, vraiment de, de, de jouer avec leur sensualité
2: et de, de se sentir plus à l'aise avec leur corps. voilà Pourquoi le boudoir en particulier et pas autre chose c'est très, très vulnérable de se mettre à nu devant un, devant un ou une photographe. Donc, généralement, les clients qu'on a sont très, très intéressants, en fait. Le fait qu'ils aient assez de force pour pouvoir se, se donner ce genre de challenge, ça rend le, les séances euh, vraiment spéciales. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que beaucoup
0: de personnes, comme vous le dites si bien, ne sont pas du tout à l'aise avec leur corps. Alors, comment vous faites pour les aider Est-ce que
1: ce n'est pas une sorte de thérapie Oui, oui, oui. Euh, c'est tout un coaching derrière en quelque sorte parce qu'on le on les rencontre déjà avant le follow shoot euh, et c'est pas elles arrivent pas euh, dans le studio et on leur dit ok mets toi là enlève tes vêtements et sois jolie c'est pas du tout ça on, vraiment on les pose on, on leur montre des poses on joue aussi le rôle de modèle devant elles euh, on essaye de les mettre à l'aise on fait beaucoup de blagues
2: euh, c'est très Donc, important on shoot, on shoot tout le temps toutes les deux aussi ça aide d'avoir une équipe qui est souriante qui est dynamique qui a un voilà. bon sens de l'humour ça aide beaucoup à détendre les gens
0: et le fait d'être des femmes deux jeunes femmes à Toronto, est-ce que ça vous aide en particulier
2: Femme et française. Euh, dans ouais. le boudoir Oui, absolument. Ouais. Pour quelle raison Quand on parle de la France, on, tout de suite on a le côté sexy qui arrive, on a le côté Chanel, Lilo Black ouais. Dress. On est censé être très à l'aise dans notre peau en fait. Ouais. Donc euh, du coup automatiquement, déjà le mot boudoir est français et mmh. est, on l'utilise aussi en anglais. Donc automatiquement quand les gens découvrent scandaleuse et qu'ils voient qu'on qu est géré, que c'est géré par deux françaises, tout de suite on, a, on gagne en crédibilité sans rien faire en fait. Donc c'est un peu magique pour ça pour le
1: coup. Et le fait d'être <rire> des femmes en boudoir c'est un gros avantage parce que quand tu es une femme déjà te mettre en lingerie devant un étranger c'est très difficile mais si en plus cette personne est un homme euh, c'est encore plus difficile et nous on se rend compte dans le métier que la façon dont les femmes photographient les femmes et la façon dont les hommes photographient les femmes c'est totalement différent oui. et c'est des angles qui sont pas forcément flatteurs c'est beaucoup plus vulgaire je fais pas une généralité et il y, y a beaucoup d'hommes qui sont photographes et très très bien et artistes mais la plupart du temps on voit quand même on peut voir la différence entre des photos faites par des hommes de femmes et des photos de femmes faites par des, hommes,
0: euh, alors, faites par des femmes alors ça tombe très bien que vous disiez ça parce que moi j'aimerais comprendre du coup où est votre différence quelle est votre particularité Qu'est-ce que vous faites, selon vous,
2: de différent par rapport à un homme Qu'est-ce qui fait la différence chez vous Moi, Je pense qu'il y a une grosse sensibilité de notre côté, en fait. On, on respecte euh, les, les choix de la cliente. On ne la force pas à se déguiser. Elle ramène sa propre lingerie. Le fait de faire une consultation avant, ça nous aide beaucoup à voir quelle atmosphère on va, on va créer avec elle. Et euh, le jour de, de la séance, on a une vague idée de ce que la personne recherche. Il y en a qui vont vouloir quelque chose de très doux très sensuels, d'autres qui vont vouloir quelque chose de beaucoup plus poussé. C'est assez, euh, assez différent de comment un homme gérerait la situation, je pense, dans ce, dans ce genre de contexte. Généralement, les hommes ont une idée très ciblée de ce qui est sexy et nous, on a, plusieurs, on a plusieurs versions de sexy, en fait.
0: Il est temps de nous apporter des informations complémentaires. Si un auditeur a envie de vous contacter, euh, voir votre travail ou solliciter vos services, comment on fait pour vous retrouver
1: Alors, on est partout sur Internet. On a oui. un site, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook LinkedIn Twitter Votre nom Scandaleuse photographie. Et votre site internet www.scandaleusephotographie.com Donc c'est scandaleuse le mot français et photographie le mot anglais. Voilà, c'est la
0: fin de notre interview. Merci Fanny, merci Juliette d'avoir été avec nous dans nos studios de Choc FM 1051 J'ai été très contente d'avoir pu présenter votre activité à nos chers auditeurs. Comme vous avez l'information maintenant, vous savez, chers auditeurs, que si vous voulez contacter Fanny et Juliette, vous pouvez leur écrire au www.scandaleusephotographie.com Point. Comme. Parfait, euh, merci Fanny. Quant à nous, chers auditeurs, on reste ensemble et on continue en musique.